0: Kapitalbildung – Dein Finanzpodcast rund um die Themen Geld verdienen, sparen und investieren. Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge meines Podcasts. Ich bin Thorsten von Kapitalbildung und heute sprechen wir über Dividenden. Wir schauen uns an, was Dividenden genau sind, wo sie herkommen und klären die Frage, ob du Dividenden eben wirklich brauchst und ob Dividenden auch wirklich sichere Einnahmequellen sind. Lass uns also direkt starten und zwar mit dem heutigen Thema. Wir klären jetzt zuerst, was Dividenden eigentlich sind. Und wie bereits in einer älteren Folge erklärt, kannst du als Anleger auf zwei Arten von Aktien profitieren. Die erste Art eben durch den Kursgewinn, also du verkaufst zu einem höheren Kurs, als du gekauft hast. Und eben die zweite Art durch Dividenden. Und Wir schauen jetzt eben in dieser Folge genau auf die zweite Form, die Dividenden. Und Dividenden werden auch Gewinnausschüttungen genannt, denn eine Dividende ist dabei der auf eine Aktie anfallende Anteil der Gewinnausschüttung. Zum Beispiel schüttet das Unternehmen x 60 Cent pro Aktie aus. Das bedeutet für dich, dass pro Aktie dieses Unternehmens in deinem Depot 60 Cent bekommst. Nehmen wir also jetzt mal an, du hast 10 Anteile von diesem Unternehmen in deinem Depot, dann bekommst du eine Ausschüttung in Höhe von 6 Euro, also 10 mal 60 Cent. Und je mehr Anteile du eben hast, desto größer ist natürlich auch deine absolute Ausschüttung und umgekehrt. Aber wie kommt das Unternehmen jetzt überhaupt dazu, Dividenden auszuschütten? Und die Idee dahinter ist, dass die Aktionäre eben regelmäßig, zum Beispiel nach einem Geschäftsjahr, am Gewinn des Unternehmens beteiligt werden sollen. Und damit diese aber eben nicht ihre Anteile verkaufen müssen, eben Rendite durch Kursgewinne, ist es eben so, dass es auch den Weg über Dividenden gibt. Und damit werden die Anleger eben am Geschäft des Unternehmens beteiligt, ohne ihre Anteile veräußern zu müssen. Und die Entscheidung, ob und wie viel Dividende ausgeschüttet wird, fällt eben in der Hauptversammlung. Und nach dem Beschluss in der Hauptversammlung werden die Dividenden am nächsten Tag an die Anleger ausgezahlt. Für den Kurswert bedeutet das dann auch, dass eben diese gesamte Ausschüttung, also die Dividenden, die gezahlt wurden an alle Anleger, eben auch vom Kurswert abgezogen wird. Das heißt also, die Aktie notiert an der Börse dann eben minus die Dividende. Also hierzu ein Beispiel. Unternehmen X hat, sagen wir, eine Million Anteile am Markt zu einem aktuellen Kurswert von 10 Euro. Und jetzt wird auf der Hauptversammlung beschlossen, dass die diesjährige Dividende bei 50 Cent pro Aktie liegt. Das bedeutet dann für das Unternehmen eine Ausschüttung von insgesamt 500.000 Euro. 50 Cent mal eine Million Anteile. Und diese 500.000 Euro werden dann aus dem Eigenkapital, aus dem verfügbaren Cash des Unternehmens bezahlt, womit eben auch die Substanz des Unternehmens sinkt und damit auch eben der Kurswert pro Aktie. Und in unserem Beispiel war die Marktkapitalisierung vor der Dividendenzahlung bei 10 Euro mal 100, eine Million Anteile, also bei 10 Millionen Euro die Marktkapitalisierung. Und nach der Dividendenzahlung fehlen hier eben 500.000 Euro. Das heißt also, die Marktkapitalisierung ist von 10 Millionen auf Euro. 9,5 Millionen Euro geschrumpft. Dass aber immer noch genauso viele Anteile gibt wie vorher, nämlich eine Million, sinkt auch der Kurswert. Also wir haben jetzt 9,5 Millionen Euro als Marktkapitalisierung. Durch immer noch eine Million Anteile sind dann 9,50 Euro pro Aktie. Das heißt also, diese Dividendenzahlung wird genauso vom Kurswert auch am Folgetag abgezogen, sodass eben auch der Kurswert genauso sinkt, wie eben die Auszahlung der Dividende auch war. Du siehst also hier, eine Dividende ist im Prinzip... Am Ende nichts anderes als eine reine Vermögensverschiebung. Also vom Eigenkapital des Unternehmens auf die Konten der Aktionäre und das Eigenkapital des Unternehmens reduziert sich dadurch eben auch gleichermaßen und damit aber auch die Aktienkurse. Um jetzt eine Dividende bezahlen zu können, muss das Geld eben auch dann nicht zwingend aus Gewinnen hervorgehen. Es kann durchaus auch der Fall sein, dass das Unternehmen keine Gewinne in diesem Geschäftsjahr gemacht hat und trotzdem eine Dividende zahlt dann kommt die Dividende eben nicht aus dem operativen Gewinn, sondern aus der Substanz des Unternehmens, aus dem Eigenkapital, aus dem frei verfügbaren Cash, was als Reserve noch da ist. Und gerade bei Unternehmen, die seit Jahrzehnten regelmäßig Dividenden ausschütten, wird eben auch in Zukunft davon ausgegangen, dass auch diese Jahr für Jahr wieder eine Anzahlung, eine Auszahlung an die Anleger eben ausgeben, die Dividende. Und darauf kann man sich in der Regel auch verlassen, das funktioniert auch. Und solche Unternehmen nennt man zum Beispiel Dividendenadel oder Dividendenaristokraten. Und einfach weil Sie schon eben seit so langer Zeit, seit Jahrzehnten eine steigende Dividendenrendite aufweisen oder generell die Dividende ständig steigt, sind Sie eben Dividendenadel oder attraktive Titel, die eben gerade besonders stark äh, Dividendenrenditen aufzeigen. Und Dividendenrendite, das ist im Prinzip nichts anderes als die Dividende durch den aktuellen Aktienkurs mal 100. Heißt also, in unserem Beispiel hatten wir eben eine Dividende von 50 Cent bei einem Kurswert von 10 Euro, bedeutet, dass die Dividendenrendite bei 5% liegt natürlich ist es auch so, dass der Kurswert eben sich auch ständig verändert und damit eben auch die Dividendenrendite. Und wichtig ist hier eben für dich, dass du deine eigene Dividendenrendite kennst und die berechnet sich nämlich eben nicht aus dem, eigenen, äh, die sich eben nicht aus dem aktuellen Kurswert, sondern aus der Dividende durch deinen Einstiegskurs, also das, was du damals für diese Aktie bezahlt hast, mal 100. Also Beispiel, wir haben jetzt, wie gesagt, eine Rendite von 5% bei einer Dividende von 50 Cent, bei einem Kurswert von 10 Euro, sagen wir auch, du hast diesen, diese Aktie zu einem Kurswert von 10 Euro damals auch gekauft, so also dein Einstiegskurs ist auch bei 10 Euro, dann kann es nach 10 Jahren beispielsweise sein, dass das Unternehmen jedes Jahr sukzessive eben die Dividende erhöht hat und jetzt nach 10 Jahren bei 2 Euro pro Anteil ist. Wenn du dann eben im Einstiegskurs für 10 Euro gekauft hast, dann liegt deine Dividende eben nicht mehr nur bei 5%, sondern 2 Euro durch 10 Euro mal 100 bei 20%. Also hier wirklich traumhafte Renditen, die möglich sind. Trotzdem hängt das natürlich aber auch immer stark davon ab, wie du eben diesen, diese Aktie oder diesen Titel eingekauft hast. Und die Idee von Dividenden sind eben auch genau diese konstanten Zahlungsströme, also ständig eben auch Zahlungsströme zu liefern, regelmäßige Zahlungen zu geben und vielleicht auch immer diese Zahlungsströme zu erhöhen, Jahr für Jahr. Und gerade institutionelle Anleger wie Banken oder Versicherungen brauchen eben genau diese konstanten Ströme, um die laufenden Kosten zu decken. Und deswegen kann es auch der Fall sein, dass das Unternehmen zwar keine Gewinne macht oder eben der Kurs stark fällt und auf der Hauptversammlung trotzdem beschlossen wird, dass Dividenden gezahlt werden. Einfach nur, damit die Anleger zufrieden sind, damit Anleger ihre Anteile nicht in Frage stellen oder auch veräußern. Denn gerade bei den sogenannten Dividendenadeln sind die Anleger auch teilweise nur deswegen investiert, weil es gerade eben auf lange Zeit eben immer wieder steigende Dividenden gibt. Oder zumindest ist das auch für die ein ganz, ganz wichtiger Grund, überhaupt investiert zu sein in das Unternehmen. Und damit kommen wir jetzt auch zur Frage, wir wissen, was Aktien sind und kommen jetzt dann eben zur Frage, warum sind Dividenden denn eben keine sicheren Zahlungsströme, also das, was der Podcast-Titel eben auch sagt. Und hierzu schauen wir uns erst nochmal kurz die Vorteile an. Dividenden sind nämlich definitiv attraktive, passive Zahlungsströme. Du musst nichts dafür tun, du musst nur investiert sein, du bist kein Ansprechpartner für irgendwen, du musst da nicht irgendwie aktiv etwas machen, du musst nicht vor Ort sein, du kannst also auch ganz woanders leben. Und eben, du musst auch kein Geld nachschießen. Es gibt keine Nachschusspflichten. Das Geld, was investiert ist, reicht und das arbeitet in dem Sinn eben für dich, dass es auch dann Dividenden ausschüttet. Also im Prinzip sind Dividenden ein tolles passives Einkommen, tolle passive Einnahmen. Aber es gibt eben auch aus meiner Sicht Gründe, die dagegen sprechen, ausschließlich auf Dividenden zu sitzen oder den Fokus nur darauf zu legen. Und der erste Grund dafür ist, Dividenden sind keine sichere Einnahmen. Also auch wenn schon seit Jahrzehnten ausgezahlt wird, die Dividende, gerade bei diesen Dividendenadeln, kann es bei der nächsten Hauptversammlung eben sein, dass beschlossen wird, keine Dividenden mehr auszuzahlen. Und natürlich ist die Wahrscheinlichkeit recht gering bei Dividendenadeln, aber auch da gibt es vielleicht irgendwann eine Situation, in der das Unternehmen oder eine Situation, in der das Unternehmen einfach entscheiden muss, okay, können wir jetzt Dividenden ausschütten oder nicht. Und wenn, das, wenn die Lage so prekär ist, dass es nicht mehr funktioniert. Dann kann das Unternehmen vielleicht auch einfach, einfach gar keine Dividenden ausschütten und muss dann darauf verzichten und du ja, bleibst eben dort mit deinem Investment und wartest auf die Dividende, aber es wird eben beschlossen, keine auszuschütten. Trotzdem es ist es sehr unwahrscheinlich, aber theoretisch besteht dieses Risiko eben, aber auch in der Praxis besteht dieses Risiko. Zweitens rein rechnerisch sind Dividenden einfach kein Vorteil. Also Dividenden werden vom Kurswert abgezogen, nachdem sie ausgeschüttet wurden. Und sie werden aus dem Free Cashflow bezahlt, also des Eigenkapitals des Unternehmens, also dem Geld, was dort zur Verfügung steht eben. Und damit kommen sie eben auf dein Konto, das Geld kommt auf dein Konto und im Prinzip ist es eine reine Vermögensverschiebung. Dazu kommt noch, dass du eben auf deine Kapitalerträge, also auch auf die Dividenden, genauso Steuern zahlen musst. 25% plus Soli plus Kirchensteuer. Heißt also, das Unternehmen entnimmt zum Beispiel 100 Euro, um dir deine Dividende zu bezahlen. Aber bei dir kommen real nach Steuern beispielsweise nur 75 Euro an, einfach weil es versteuert werden muss. Außerdem fällt dazu noch der Kurswert der Aktie, was ebenfalls noch zumindest einen Buchverlust darstellt. Also zweiter Grund, rein rechnerisch sind Dividenden oder haben Dividenden eben keinen Vorteil. Der dritte Grund, das Management sieht keine Möglichkeit etwas Besseres mit dem Geld anzufangen. Also auf der Hauptversammlung schlägt das Management beispielsweise vor, Dividenden auszuschütten. Natürlich, um Anleger irgendwo milde zu stimmen, um sie am Gewinn zu beteiligen, wenn ein gutes Geschäftsjahr anstand. Aber erstens muss es dafür eben auch keinen Gewinn geben aus dem, aus dem operativen Geschäft. Das haben wir eben besprochen. Es kann auch genauso gut sein, dass das Geld für die Dividenden aus der Substanz entnommen werden. Und zweitens bedeutet das, dass das Unternehmen oder dass das Management keine sinnvollen Möglichkeiten sieht, das Geld irgendwie besser anzulegen, als es eben den Aktionären auszuschütten also zum Beispiel in produktivere Maschinen, in die Entwicklung eines neuen Produkts oder was auch immer den Gewinn des Unternehmens in der Zukunft steigern kann. Also entweder gibt es keine sinnvolle Investition oder aber man entdreist im Unternehmen die Möglichkeit, etwas anderes, Sinnvolles mit dem Geld zu tun. Also die Idee ist hier eben, dass das Geld, wenn es eben nicht in Dividenden ausgeschüttet wird, auch genauso wieder reinvestiert werden kann im Unternehmen, um dort in Zukunft eben ein noch besseres Unternehmen dastehen zu haben. Das ist also ein weiteres Argument gegen Dividenden. Der vierte Punkt oder der vierte Grund, das Unternehmen hat keine Zukunft. Das ist der Punkt, wenn du dich eben nur auf die Dividenden fokussierst, verlierst du auch den wichtigsten Punkt aus meiner Sicht aus den Augen, nämlich die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens. Klar, wenn ein Unternehmen so viel freien Cashflow besitzt, dass es regelmäßig Dividenden zahlen kann, dann ist es ganz bestimmt kein so schlechtes Unternehmen, aber trotzdem solltest du eben nicht nur dich darauf konzentrieren, sondern nicht nur auf die regelmäßigen Dividenden, sondern auch darauf, dass das Unternehmen zukünftig am Markt weiter attraktiv ist, weiterhin eine attraktive Investition bleibt, weiterhin wettbewerbsfähig ist und es eben schafft, dort attraktiv zu bleiben. Es bringt ja einfach nichts, wenn das Unternehmen die Dividenden ausschüttet, also aber nicht schafft in Zukunft, weiterhin einen guten Aktienkurs eben zu haben, weil es weiterhin eine attraktive Investition ist. Also hier der vierte Punkt, das Unternehmen hat keine Zukunft. Das fünfte Argument gegen Dividenden, es braucht viel Kapital, um davon leben zu können. Gerade, wenn man davon spricht, sich mit Dividenden ähm, passive Einnahmen zu generieren. Und ja, Dividenden sind da attraktiv, weil du eben, wie eben schon gesagt, du musst nicht vor Ort sein, es gibt keine Nachschusspflichten, du musst nichts aktiv dafür tun, außer investiert zu sein. Aber um wirklich eine anständige Einnahmequelle zu erhalten, um auch davon leben zu können, braucht es einfach unheimlich viel Kapital. Und in der Regel kannst du mit einer Dividendenrendite von 2-3% rechnen. Es gibt bestimmt auch welche, die mehr Rendite mit sich bringen, aber auch welche, die deutlich weniger Dividendenrendite mit sich bringen. Aber hierzu einfach mal ein Beispiel. Also bleiben wir bei den 2-3% und nehmen hier mal die höhere Zahl, also 3%, und sagen wir, du hast äh, monatliche Lebenshaltungskosten von 1.500 Euro. Also davon kannst du wirklich leben. Um diese 1.500 Euro an Lebenshaltungskosten durch Dividenden zu decken, brauchst du also im Jahr 18.000 Euro an Dividenden, jetzt mal ohne Steuer gerechnet, 18.000 Euro durch 3%. Das heißt, du müsstest also zu 600.000 Euro in Titel investiert sein, die dir 3% Dividendenrendite bringen, um dort eben jährlich deine 18.000 Euro rauszuholen. Das ist natürlich sehr, sehr schwierig oder beziehungsweise ein großer Batzen an Geld. Aber auch wenn du es jetzt verkleinerst und sagen wir, du willst nur 500 Euro regelmäßig eine, regelmäßige Einnahmen haben, dann brauchst du trotzdem noch 200.000 Euro bei einer Dividendenrendite von 3%. Also hier einfach der fünfte Grund. Es braucht sehr viel Kapital, um davon leben zu können oder um eine, ja, um eine Summe zu bekommen, die eben auch, ja, wirklich sub, substanziell ist irgendwo. Der sechste Punkt. Schlechte Risikoallokation. Wir hatten gerade das Thema, du musst viel Geld investieren, also viel Kapital dort investieren und dann auch in ja möglichst Dividendenadel, also vielleicht weniger Titel, die aber viel Dividendenrendite bringen, die viele Dividenden auszahlen, auch auf die Vergangenheit gesehen, immer wieder ihre Dividende erhöht haben. Denn das wäre ja dann die Strategie, die du fährst. Und wenn du eben das viele Geld auf einer oder auf wenigen Aktientiteln liegen hast, um möglichst viel Dividende zu bekommen, dann ist es eben so, dass du eben dann auch Gerade auf die lange Sicht gesehen, 20, 30 Jahre, eben auch das Risiko hast, dass Unternehmen beispielsweise oder Positionen pleite gehen oder eben nicht mehr diesen Wert haben oder nicht mal ihren Einstiegswert rankommen, den du vorher hast. Also beispielsweise du kaufst für 20 Euro eine Aktie, und 30 Jahre später ist eben die Aktie oder das Unternehmen so am Ende, dass es diese 20 Euro Einstiegswert einfach nie wieder erreichen wird oder nur noch sehr, sehr schwer erreichen wird. Also deine Investition zahlt jetzt zwar oder hat jetzt zwar ständig Renditen oder Dividenden gezahlt, aber der Kurswert ist eben so in den Keller gesunken, das Unternehmen ist so wenig wert, dass es am Markt im Prinzip nicht mehr den Wert hat, zu dem du es gekauft hast. Und dann bringt dir eben die, die Rendite auch nichts mehr, da eben dein Geld investiert in diese Aktie nichts mehr oder einfach deutlich weniger wert ist. Und da gibt es natürlich auch auf diese Kategorie passende ETFs, das hatten wir in der letzten Folge schon, ETFs, die eben auf ganz bestimmte Dividendentitel setzen auf, oder in bestimmten Aktienindizes. Aber auch hier ist eben wieder Vorsicht geboten, denn oftmals performen diese ETFs, wo wirklich nur Dividendentitel oder Dividendenadel drin ist, nicht so gut wie die üblichen Aktienindizes, also die Kurswerte sind nicht besonders gut, aber die Ausschüttungen sind eben besonders hoch. Da wird es zwar nie der Fall sein, dass es so ist, dass Unternehmen in diesem Index pleite gehen, oder zumindest nicht alle, trotzdem solltest du dich einfach fragen, ob du Dividenden wirklich brauchst. Also hier einfach auch die Frage, musst du wirklich so ein starkes Risiko gehen oder die Streuung vernachlässigen, um eben diese Diversifikation hinzubekommen, um mehr Dividenden zu bekommen? Oder ist es dir vielleicht einfach wichtiger, auf lange Sicht Vermögen aufzubauen und diese Dividenden vielleicht auch zu vernachlässigen? Und dazu kommen wir auch zu meiner Einschätzung, denn aus meiner Sicht brauchst du sie einfach nicht gerade für einen verlangen Vermögensaufbau, denn du willst eben langfristig Vermögen aufbauen und wenn du jetzt beispielsweise Dividenden bekommst, dann wirst du sowieso vor der nächsten Entscheidung stehen, rein investiere ich sie wieder? Das heißt also, du bekommst deine Ausschüttung, du musst diese Ausschüttung versteuern, dann musst du eben entscheiden, wo investiere ich neu, dann musst du die Order platzieren, die Ordergebühren bezahlen und dann wieder neu investieren. Also das heißt, du machst damit eben wieder eine neue Tür auf, du musst wieder neu überlegen, du musst das vor allem versteuern, du musst wieder die Ordergebühren bezahlen. Also all das, was dort mit anfällt, bringt eben im Prinzip nichts für den langfristigen Vermögensaufbau. Und da macht es eben aus meiner Sicht mehr Sinn, gerade auf thesaurierende ETFs zu setzen, die auch wirklich gut performen und nicht nur auf Dividenden setzen. Trotzdem kann ich das verstehen, dass Ausschüttungen einfach auch einen psychologischen Effekt irgendwo haben, denn es ist einfach ein gutes Gefühl, etwas von seinem Investment zurückzubekommen. Und auch genauso bekomme ich Dividenden von Aktientiteln zurück und ich freue mich auch darüber. Aber das war eben nicht der einzige Grund, eine Aktie ins Portfolio zu nehmen und das sollte aus meiner Sicht nicht der einzige Grund sein. Und du solltest dich einfach auch nicht so sehr darauf versteifen, sondern vielmehr langfristig denken und auch wissen, was Dividenden mit sich bringen, welche Vorteile sie bringen, aber auch welche Argumente dagegen sprechen. Und das habe ich heute versucht mit der heutigen Folge und ich fasse jetzt nochmal kurz für dich zusammen. Also eine Dividende ist der auf eine Aktie anfallende Anteil der Gewinnausschüttung und je mehr Anteil du natürlich hast, desto größer ist auch die Ausschüttung und umgekehrt. Dividenden sind dabei im Prinzip nur eine Vermögensverschiebung und die Höhe wird eben auch auf der Hauptversammlung beschlossen und ob überhaupt eine Dividende ausgezahlt wird. Es gibt sogenannte Dividendenadel oder Dividendenaristokraten, die seit Jahrzehnten immer steigende Dividendenrenditen oder Dividendenzahlungen aufweisen. Und diese Regelmäßigkeit an Aktien, jedes Jahr mehr zu zahlen, aber auch immer etwas zu zahlen, macht sie eben auch zu attraktiven Zahlungsströmen, gerade für institutionelle Anleger, Trotzdem muss hier immer klar sein, dass keine Dividende jemals sicher ist. Also auch wenn Sie vielleicht nie ganz einbrechen werden, auch in einer Krise, es wird immer wieder Dividendenkürzungen geben, es wird Aussetzer geben. Aber aus meiner Sicht gibt es einfach auch noch fünf weitere Gründe, die ausschließlich oder die entgegensprechen, ausschließlich auf Dividenden zu setzen oder eben Dividenden als einziges Kriterium zu nutzen. Der nächste Punkt, also der erste Punkt war jetzt natürlich, Dividenden sind nicht sicher. Der zweite Punkt ist, rein rechnerisch hast du keinen Vorteil durch die Steuer. Der nächste Punkt ist, das Management hat scheinbar keine andere Verwendung für das Geld. Der nächste Punkt, das Unternehmen hat möglicherweise sonst nichts zu bieten, außer Dividenden, also das Unternehmen ist nicht zukunftsfähig. Es braucht viel Kapital, um davon leben zu können. Und der letzte Punkt, es bringt eine schlechte oder schlechtere, äh, schlechtere Risikoallokation mit sich, eben auf wenige Dividendentitel zu setzen, als breit zu investieren. Also am Ende kannst du es natürlich halten, wie du möchtest. Und ich kann auch verstehen, wie gesagt, dass Dividenden interessant sind. Ich will dir mit dieser Folge einfach nur zu bedenken gehen, dass Dividenden zwar schön sind, aber eben nicht alles bedeuten. Also du solltest nicht eben eine reine Dividendenstrategie fahren, sondern vielleicht das ein Stück weit beimischen, die Ausschüttungen dazugeben, aber gerade für einen langfristigen Vermögensaufbau ist natürlich die thesaurierende Ertragsverwendung die deutlich sinnvollere, weil du eben nicht wieder vor der Entscheidung stehst, woran investiere ich das und vor allem musst du es auch nicht ständig versteuern und dann wieder neu ausführen. Das war's dann für heute. Ich danke dir fürs Zuhören und hoffe, dass wir uns nächste Woche wieder hören. Mach's gut. Ciao. Das war die heutige Podcast-Folge von Kapitalbildung. Alle wichtigen Links und Infos findest du in den Show Notes.